Bienvenidos a Your Double en Español, un podcast sobre la sustracción de menores y la alienación parental creado por PharmaParent.org, un servicio de inteligencia artificial para que padres y niños separados puedan encontrarse. Mi nombre es Antonio Maculus, anfitrión del podcast y colaborador de Find My Parent. Hoy vamos a hablar con Carlos Salgado, un padre que no ve a su hija hace años porque fue secuestrada por su ex esposa y llevada a Kirguistán, un país asiático que ignora las demandas de los tribunales españoles y le prohibió la entrada a Carlos. Además, les comento que tenemos una petición en Change.org que van a encontrar en nuestro sitio web para que el gobierno japonés cambie su ley de custodia parental, ya que el gobierno japonés no reconoce la custodia compartida, por lo que en caso de divorcio, uno de los padres sí o sí es separado de su hijo. Carlos, para empezar, contame tu historia, contame de vos, contame de Carolina, contame de tu ex esposa. Bueno, mi hija tiene 13 años, ahora se ha cumplido 13 años en enero, 13 años y medio, ¿cómo va pasando el tiempo? Yo hace 3 que no sé nada de ella, en realidad se la llevaron hace 5, pero hace 3 sí que tuve ocasión de verla unas 8 horas aproximadamente, y ya lo contaré. Eh, bueno, eh, el secuestro de Carolina ocurrió en septiembre del 2016, aunque realmente desde enero del 2016 ya se veía venir, porque mi exmujer no, no hace caso, no obedece a las leyes directamente. Y yo creo que el gran problema es la incapacidad de la justicia para hacer cumplir sus propias leyes. Eh, de nada sirve que un juez dictamine una resolución si después no es capaz de hacerla cumplir. Aquí es, esto fue lo que ha ocurrido, básicamente, ¿no? Entre, entre que el juez me daba la razón en todo, pero no, no obligaban a, la, a mi ex mujer a cumplir. Y por otro lado, existía la posibilidad de que mi ex se llevara a mi hija del país, como finalmente ocurrió, y que yo hasta tres veces por escrito lo dije en los juzgados, presenté papeles diciendo va a ocurrir esto y adoptar alguna medida, prohibir la salida del país de mi hija, quitarle el pasaporte. Bueno, en resumen, no se hizo nada. Durante ocho meses no se hizo nada. Y como no se hizo nada, pues al final ocurrió. De enero de 2016 a septiembre de 2016 me cansé de ir a los juzgados cada día a pedir desesperadamente que adoptaran una medida. No se adoptó ninguna. Y bueno, mi ex mujer se ha llevado a mi hija a Kirguistán. Este es un pequeño país de Asia Central. Y bueno, ya gané todo, lo tengo todo ganado, todos los juicios ganados en España. Eh, se ha dictado incluso una orden de detención internacional contra mi ex mujer, que por cierto no se cumple porque... Eh, no basta con la orden, sino también hace falta que el juzgado de, 
de Blanes, donde vivo yo, emita a su vez una comisión rogatoria pidiendo a un juez kirguís que ejecute la orden de detención. Y el juzgado no ha querido emitir esa orden, esa comisión requisitoria. Por tanto, eh, estoy en un callejón sin salida. No tengo ninguna manera de, de recuperar a mi hija y a nadie parece importarle porque, pues ya te digo, va pasando el tiempo. Mi hija tiene 13 años y medio y yo hace tres que no sé nada de ella. Eh, al menos ahora, ya a estas alturas, lo que quiero es encontrarme con ella, volver a hablar con ella, volver a preguntarle por su vida, eh, saber de sus cosas, saber si está estudiando, sus amigos, eh, qué hace, si sigue jugando al tenis, si sigue jugando al ajedrez. Saber, saber algo, saber algo. O sea, lo peor es es esta sensación de, de no saber nada de la otra persona. Es una sensación muy, muy amarga. Sí, es como mi hija está desaparecida directamente. Eh, supongo que sigue estando allí en Kirguistán, en Bishkek, aunque realmente no lo sé, porque no, ya te digo, nadie la está buscando. Y bueno, eh, los que deberían buscarlo, que es eh, la, la autoridad española, la la embajada de España debería hacer algo para encontrarla, pero no. Ellos dicen que no tienen embajada en Kirguistán y que le dicen a los kirguises que localicen a mi hija y obviamente los kirguises no, ni están por la labor ni, ni hacen nada por, por encontrarla. Entonces no, no hay solución. No hay solución ahora mismo. La única solución es esperar que mi hija crezca, que sea independiente y que sea ella la que me contacte. Porque yo ya, no, no es que he tirado la toalla, porque no la voy a tirar nunca. Yo sigo con la esperanza de encontrar a Carolina, pero, pero vamos, estoy como en un callejón sin salida. Te quiero preguntar por el secuestro de Carolina. Me gustaría que me cuentes la situación previa. ¿Cómo uh -huh. fue tu matrimonio? ¿Cómo se crió Carolina hasta el secuestro? ¿Y cómo fue? Vos me dijiste que se veía venir. ¿Cómo sí. es que se veía venir? Bueno, se veía venir porque yo conocía muy bien a mi exmujer. Yo sabía de su carácter. Eh, digamos que con mi exmujer podríamos dividir el matrimonio en dos etapas. La primera etapa es hasta el nacimiento de Carolina y la segunda etapa a partir de allí. Hasta el nacimiento de Carolina, mi exmujer, si bien tenía sus sus cosas, tenía su, su forma de ver, su forma de pensar. Ya se la veía que era una mujer bastante, eh, con un carácter muy fuerte. Pero bueno, la relación no iba tan mal, digamos. Ahora bien, a partir del nacimiento de Carolina, la relación empieza a ir muy mal. Muy mal porque eh, parece que yo, para ella, era un completo inútil, que no podía hacer nada que no podía ocuparme de nada con Carolina porque ella lo quería hacer todo. Decía que ella sabía hacerlo todo, que yo no sabía hacer nada. Y no, no era el momento, si yo intentaba intervenir o hacer alguna cosa o hablar con ella, ella se ponía muy violenta, muy agresiva, eh, se ponía a gritar, incluso delante de Carolina. Entonces ya llega un momento que dices, bueno, vas, vas tratando de evitarlas las situaciones difíciles, los conflictos, las discusiones. O sea, yo ya optaba por eso, ¿no? 
Y bueno, en, a partir de, ya te digo, a partir del nacimiento de Carolina, yo ya la relación con mi exmujer, bueno, desde ya que dejamos de tener relaciones sexuales. Y a partir de ese momento yo ya, ya vi que eso no, no que, que iba a acabar mal. Eh, ¿Por qué? Porque mi exmujer tenía una obsesión con la niña. Era, era una cosa terrible. Eh, todo era en función de ella. Yo dejaba de existir. Eh, yo lo único que para ella, lo único que tenía que hacer era salir a trabajar y aportar dinero en la casa. Ella no quería salir a trabajar porque decía que ella tenía que cuidar a Carolina. Digamos como un, en una familia tradicional, ¿no? Eh, antiguamente sí que es verdad que eso era así, ¿no? Que el, el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa con los hijos. Pero primero, que antes con el salario del hombre se podía mantener a toda una familia completa. Ahora no es así. Ahora yo le pedía a ella que salía a trabajar y, bueno, cada vez que hacía eso, pues me contestaba con insultos o se ponía violenta. Entonces ya llegó un momento que dije, bueno, dejo de intentarlo y lo que tengo que hacer es, en cuanto pueda, tratar de divorciarme de esta mujer porque, no, porque la relación no funciona. ¿Por qué decís Obviamente, que no pueda? No podía. ¿por porque es que mi hija era muy pequeña y yo tenía mucho miedo de que mi ex se fuera con mi hija. Y si lo hacía cuando siendo mi hija tan pequeña, eh, primero que no iba a hablar el castellano, segundo que no iba a saber quién soy. Digo, claro, si, si se lleva a mi hija con un año a Rusia, entonces adiós. Ahí sí que no iba a tener ninguna posibilidad. Ana. Entonces, eh, bueno. Con sí, sí, muchas, muchas veces. Ella decía, yo me voy a ir con la niña rusa y no la vas a volver a ver nunca más. O sea, ya lo había hecho. Y, y bueno, fue pasando el tiempo. Eh, Empecé a, bueno, empezó a mejorar un poco la, la situación económica. Yo empecé a tener más trabajo, por suerte. Y bueno, más o menos podía ya en una situación más estable, ¿no? Y, y mi hija iba creciendo. Entonces yo tomé, la, yo tomé la decisión de divorciarme cuando Caro tiene cinco años. Eh, primero, bueno, porque ya Carolina ya era más mayor, ya me conocía, ya hablaba el español. Y... En segundo término, porque había, yo había conocido a otra mujer. ¿no? Entonces, eh, bueno, lógicamente esta mujer me decía, ¿por qué estás con ella si no la quieres? Y bueno, aunque yo le explicaba la situación como, tal como era, ¿no? Pero, pero bueno, no, no, no se pueden creer que, que puede haber una persona tan mala como mi ex mujer, ¿no? porque yo creo que es mala persona. O sea, cuando yo te decía que yo tenía temores ya desde que Carolina era pequeña de que me la secuestrara, es que era cierto. Pero claro, en algún momento tenía que tomar esa decisión. Ya te digo, la tomé cuando Carolina tenía cinco años y pico. Eh, la relación de mi exmujer fue muy violenta, a pesar de, ya te digo, que no teníamos ninguna, ningún tipo de relación. Ya cada uno dormía en una habitación diferente. Yo dormía en una habitación y ella dormía con mi hija en, en otra. Eh, y yo creo que fue un poco de suerte, que a pesar de que es la reacción violenta, que tuve un buen abogado, y junto con el abogado de mi ex mujer que también estaba por la labor de dialogar, se consiguió un acuerdo bastante bueno en el divorcio. Fue de común acuerdo. Y el régimen de visitas era la mitad del tiempo para cada uno. La única 
diferencia era que yo tenía que pasar una pensión compensatoria a mi exmujer, cosa que para mí no representaba ningún problema. Entonces yo no tenía ningún problema en pasarle dinero mientras yo pudiera ver a mi hija, que era lo importante. Al poco tiempo de eso, mi exmujer conoció a otro chico, que además era un español, que vivía aquí, que tenía trabajado de funcionario, y lo cual me, a mí me dio mucha tranquilidad. O sea, a mí saber que ella estaba con un, alguien de aquí, que tenía su casa, que era un funcionario, esto digo, bueno, esto me va a dar una seguridad total de que no se va a ir a ninguna parte. ¿no? Y esto fue, digamos, fueron los mejores años. ¿no? Este, ya te digo, finales del 2013, principios del 2014, hasta 2016, que fue cuando estalló el conflicto. En esos dos años, eh, la relación con mi ex, si bien no era buena, nunca fue buena, pero más o menos se podía eh, gestionar, digamos. ¿no? Yo podía estar, veía a mi hija, con, no con la frecuencia que yo quería, porque a pesar de que teníamos el régimen de visitas eh, del mismo tiempo cada uno, mi ex mujer se ocupaba de recortar, con cualquier excusa. ¿no? Ella siempre me decía que no sé, que le tenía que enseñar a Carolina, le tenía que enseñar ruso el sábado por la mañana. Y que el viernes, que a mí me tocaba ir a buscarla a la escuela, mejor que la recogiera ella, porque así le daba clase el sábado por la mañana. Y yo sabiendo cómo era ella, digo, bueno, para evitar más, más discusiones, más temas conflictivos, eh, yo decía todo que sí, yo iba aceptando todo. Así fue durante dos años que ya sistemáticamente me iba recortando días de visita. Poco a poco, ¿sabes? Como sin darse cuenta, eh, te va comiendo poco a poco el terreno. Yo no es que no me daba cuenta, sí que me daba cuenta, pero no sabía cómo evitarlo, porque sabía que plantarle cara era, iba a ser una situación violenta. Eso fue lo que pasó en el 2016. O sea, yo fue lo, que, lo único que hice fue demorar... Eh, evitar el conflicto que, que iba a ocurrir, o sea, demorar el conflicto. Ese conflicto iba a estallar en algún momento. Y bueno, estalló a, a principios del 2016. Sí, en ese caso fue por, un, por una chispa que, ¿sabes? Cuando algo va a explotar, hay una pequeña chispa que lo hace explotar. Concretamente fue que vino a verme mi hermana. Vino a verme mi hermana de Argentina con mi sobrina. Y y mi exmujer se puso como una moto, o sea, no, no quería dejarme a Carolina, o sea, para ella la, mi familia no, no contaba para nada, ¿no? ella no quería bajo ningún concepto que Carolina se relacionara con mi familia. Y como un día que vino mi hermana, yo le dije a Elmira, me tocaba a mí ese día, le digo, bueno, tráeme a Carolina a casa porque me corresponde, ella dijo que no, que no lo iba a hacer. Y mi mujer es, ya te digo, es la que ella siempre se sale con la suya, ella nunca va a dar el brazo a torcer. Entonces eh, yo le dije, bueno, si no me entregas a Carolina, eh, entonces vamos a cumplir el convenio a rajatabla, como lo teníamos asignado, que era la mitad del tiempo cada uno. Pero piensa que en ese momento de, de dos semanas enteras, es decir, de 14 días, a pesar de que el convenio marcaba siete días cada uno, ella tenía 11 y yo tres. Entonces eh, yo le dije, bueno, si no quieres esto que es muy favorable para ti, pues lo vamos a cumplir 7 y 7. Bueno, obviamente ya no cumplió y al día siguiente yo fui dispuesto a plantarle cara a la escuela, dispuesto a recoger a mi hija de la escuela. 
y allí fue cuando, bueno, cuando realmente fue cuando explotó el conflicto. De, me acuerdo de la fecha. Fue el 20 de enero del 2016, un viernes. ¿Puedes contar un poco de cómo explotó el conflicto? ¿O de la situación en el colegio? Sí, yo, yo fui a buscar a Carolina a la escuela porque me correspondía según el convenio. Aunque no me correspondía según el acuerdo verbal que teníamos, pero ese acuerdo verbal ya se había roto. Entonces eh, yo fui al, a la escuela y ya te digo, yo sabía que iba a pasar algo. Entonces mmm, no es que voy directamente a buscarla, sino que ya preparo a toda la situación. ¿no? Yo voy antes, me encuentro con la maestra, le explico lo que ha pasado, le digo, mira, es que hoy, ahora voy a venir yo a buscar a Carolina. Y ella me dice, bueno, pero en el convenio, ¿qué dicen? Digo, no, no, en el convenio dice que la tengo que venir a buscar yo. Le llevo el convenio, se lo enseño, ella me da la razón. Eh, vamos a hablar con la directora de la escuela, explicarle el problema. Y bueno, quedamos en eso. El miércoles tenía que recoger yo a Carolina. A tal punto de que yo le pido a la maestra, le digo, mira, te voy a pedir por favor, porque el mira vendrá seguramente y habrá un problema. Te pido por favor que no que no salgas a la hora puntual, que, que te demores un poquito, que en vez de salir a las 5, que salgas a las 5 y 10, porque si no va a haber un montón de gente y va a haber un escándalo. Eh, bueno, eh, así fue. Yo me presento en la escuela, 5 menos cuarto, y tal como me lo esperaba, me encuentro allí a mi exmujer y a su pareja. Yo iba con un amigo también, porque sabía que podía haber un conflicto. Me la encuentro y ella me mira y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, bueno, vengo a buscar a Carolina. Me dice, hoy no te toca. Digo, sí, me toca, según el convenio, me toca. Me dice, ya, ya, pero Carolina se va a venir conmigo. Y le digo, no, digo, Carolina se viene conmigo porque es lo que dice el convenio. Y le digo, tú ayer has roto el, el acuerdo que teníamos, así que a partir de ahora, la mitad del tiempo lo vamos a tener cada uno. Me dice, yo me la voy a llevar y si quieres llama a la policía. Vale, le digo, ningún problema. Cogí el teléfono, llamé a la policía. Piensa que la comisaría de policía está a 100 metros de la escuela, ¿eh? a 100 metros. Y eran las 5 menos 10. O sea, ya me dirá si no pudieron llegar. Podían llegar en menos de 10 minutos. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo. Yo me pongo muy nervioso porque veo que la policía no aparece, que se va pasando el tiempo, que se van haciendo la hora de salida de los niños. Se hacen las 5, empiezan a salir los niños se hacen las 5 y 5, siguen saliendo, y a las 5 y 7, 8 minutos sale el, el, el curso de Carolina con la maestra, con Carolina de la mano. En ese momento, el mira se pone delante de todo el mundo y pretende llevarse a Carolina. Y la maestra le dice que no, que no se la puede entregar porque no le corresponde según el convenio. Se ponen a discutir entre las dos, ya te digo, yo lo veía desde afuera porque mi propia exmujer me tapaba y en un momento mi exmujer pegó un grito. Me dice, mira, tú no eres nadie, yo soy la madre y me la llevo. Y la cogió a Carolina de, de un tirón, se la cogió del brazo de la maestra y yo me quedé en estado de shock. O sea, no, vamos, esto no me lo esperaba, esto sí que no me lo esperaba. Se fue, se iba caminando con Carolina se metieron en el coche que estaba aparcado en la puerta de la escuela junto con su expareja y mi amigo me dice, ponte delante del coche, ponte delante, que no se vayan. 
Y bueno, eso hice yo. Me puse delante del coche. El, mi amigo se puso detrás para que no se pudieran ir. Y a las 5 y 10 minutos, o sea, 20 minutos después de mi llamada, aparece la policía. Por fin. Vale, lo primero que hacen, me apartan a mí, me preguntan qué está pasando aquí. Le digo, pero si yo, yo soy el que os ha llamado. Ya, ya, pero enséñeme qué pasa. Le digo, mira, es que mi ex mujer se ha llevado a la niña y me corresponde a mí, según el convenio. Me dice, ¿tiene aquí el convenio? Le digo, sí, claro, sin ningún problema. Se lo enseñó al poli, el poli lo mira, eh, efectivamente me da la razón. Me dice, sí, tiene usted razón. Vuelven al coche a decirle a mi ex que entregue a Carolina y mi ex mujer no entrega a Carolina y no la entrega. Y veo que el policía le insiste y le va diciendo, tiene que entregar a la niña y mi ex mujer dice que no, que no la va a entregar. Yo supongo que en cualquier país normal, si una persona desobedece a la policía, que le está dando una orden, esa persona acaba con las esposas y detenida. En España parece que no. Y en el policía, al cabo de dos o tres minutos de intentarlo, y me dice a mí, dices que no me quiere entregar a la niña. Y yo, ya, digo, no me diga, ¿para qué están ustedes? Me dice, ya, pero es que yo no puedo hacer nada. Digo, ¿cómo que no puedo hacer nada? Dice, no, no, es que esto ya no es, no es un delito penal, esto es un delito civil. Claro, me, me, me dice eso y yo me quedo a cuadros. Digo, no sé ni de qué me está hablando. Digo, a ver, yo me tengo que llevar a mi hija y se la lleva a mi exmujer, según corresponde por el convenio, y usted me dice que no puede intervenir. Dice, sí, 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 es que no puedo hacer nada. Dice, esto ya no se resuelve mediante la policía, esto tiene que usted ir al juzgado, y en el juzgado poner una, presentar una demanda con un abogado y un procurador para que le obliguen a su exmujer a entregar a la niña. Bueno, me quedé totalmente a cuadros de lo que había pasado, no entendía nada. Eh, claro, pues los dejaron marchar y yo digo, ¿y esto qué es? Entonces me pongo poco a poco a averiguar de qué se trata y esto es una cosa así, digamos, ¿no? Resulta que en el año 2014, o sea, dos años antes, o 2015, ahora no estoy seguro, se había eh, reformado el Código Penal y los incumplimientos del régimen de visitas dejaban de ser penales, pasaban a ser simples. Esto quiere decir que si un progenitor no entregaba a su, a su hijo, la policía no podía intervenir. Para solucionarlo esto, que había que salir al juzgado y el juzgado iba a dar una orden diciendo que tenía que entregar al niño o a la niña. Pero volvemos a lo mismo. Si el juzgado da una orden que tiene que entregar al niño o a la niña y la persona sigue sin cumplir, estamos en el mismo punto de partida. O sea, no se ha solucionado nada. Esto era lo que yo le dije al, al policía en el mismo momento. Digo, vale, y el juzgado me da razón y después, ¿qué? Dice, no, no, pero es que tiene que cumplir. No, no, si que tiene que cumplir ya lo sabemos, pero es que no va a cumplir. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Porque nunca va a cumplir. Bueno, así fue. Claro, yo ante todo, toda esta ignorancia de leyes, pues yo lo que hice fue eso, lo que me aconsejaba la policía. Por ir al, al juzgado con un abogado, poner una demanda, y efectivamente, el juez me da la razón, pero mi exmujer sigue sin cumplir. O sea, el problema está aquí. De nada sirve que me den 100 papeles la razón porque mi exmujer va a incumplir los 100 papeles. O sea, digo, en algún momento hay que quebrar esto. Y nadie me daba una respuesta de cómo se iba a quebrar esto. 
en teoría, y por lo que yo me iba informando, porque tampoco lo tenía muy claro, al parecer, según si se acumulaban un montón de, de escritos donde el juez ordenaba a mi exmujer que entregara a mi hija y mi ex no lo entregaba, podía entenderse que esa persona está desobedeciendo al juez. Y solo en ese caso se puede intervenir, la policía puede intervenir, por desobediencia al juez, no por incumplir el régimen de visitas. Claro, ¿cuántos papeles se tienen que acumular? Es que no lo dice la ley. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cinco, esto va a criterio del juez. Y el problema no es ese. El problema es que para poner una demanda con abogado y procurador, para que te den la razón, te cuesta mil, dos mil euros. ¿Y yo qué hago? Me dan la razón y tengo que volver a hacerlo otra vez, el mismo proceso. Y luego otra vez. O sea, yo me voy gastando un montón de dinero para poder conseguir ver a mi hija. Eso es lo que me estaban diciendo prácticamente. Bueno, y además el tiempo que esto tardaba, evidentemente. Tú piensas que mi exmujer el 20 de enero deja de cumplir y no es sino hasta abril, a mediados de abril, cuando me dan la razón. O sea, han pasado dos meses y medio donde yo no pude ver a mi hija ni un solo día, porque mi exmujer no me la quería entregar. Y en abril, cuando me dan la razón, tampoco cumple. Así que no sirvió de nada todo esto. Yo lo único que hice fue estar sin poder ver a mi hija y mi exmujer planeando el secuestro parental. Porque tuvo ocho meses largos para poder planear el secuestro. Mencionaste cuatro veces que tu mujer era muy agresiva. ¿Te agredió físicamente? Sí, 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 dos veces. Eh, una vez fue cuando... Vinimos a vivir a, a Girona porque al principio ya, ya te digo, ella no quería trabajar, no quería hacer nada. Y, y bueno, yo le decía que, que le digo que tenía que colaborar en, en el mantenimiento de la casa y su excusa era que no era su casa. Dice, es que no es mi casa, es tu casa, entonces tienes que mantenerla tú. Entonces, cuando por fin yo conseguí vender esa casa y nos fuimos a vivir de alquiler, yo le dije, ahora que estamos de alquiler, no me vas a poner la misma excusa. Bueno, y se puso muy agresiva, me dio un empujón, me empujó contra la pared, me dio un puñetazo en, en los labios. Y, y bueno, yo a partir de ahí dije, bueno, y además en ese momento miraba, la miraba con... Eh, todavía recuerdo los, unos ojos de odio mirándome y yo solo veía a mi hija, porque mi hija estaba delante, mi hija era pequeñita, tenía un año y y ocho meses o algo así y la nena como miraba llorando ¿no? y yo estaba más preocupado por ver qué le pasaba a mi hija y mi ex mujer como que su mundo era el odio que me tenía a mí y cómo me miraba fijamente y, y yo en ese millón es que sabes no me, no me atrevía a reaccionar no me atrevía ni a mirarla yo solo miraba a mi hija que no le pasara nada porque mi hija estaba llorando y yo le digo deja Déjalo, digo, mira Carolina que está llorando. Y ella, nada. O sea, ella solo por agredirme a mí. Nada, que le, lo único que intentaba era evitar que me, seguís, que me siguiera pegando. Esto fue una, una vez. La segunda fue eh, poco antes del divorcio. Poco antes del divorcio, ya te digo, había, mi ex había reaccionado muy mal a la demanda de divorcio. Y otro tiempo durante el cual no, yo no pude ver a mi hija. Y en un momento habíamos quedado en un sitio para que ella me, me la dejara, porque bueno, mi hija tenía cuatro años y medio, más o menos. Y me acuerdo que mi hija venía de estar fuera, en casa de una amiguita, donde sea, y yo le digo, bueno, de, digo mira, eh, 
ahora que la madre la trae, dile que la traiga directamente a mi casa y ya está. Me dice, no, no, yo tengo que estar presente. Digo, pero no, que no hace falta que estés presente. Simplemente me la deja a mí, yo la llevo a casa y ya está. No, no, yo quiero estar presente por si se pone a llorar y no sé qué, no sé cuánto. A ver, se puede poner a llorar, pero no pasa nada. No, no. Total que ella tenía que estar presente en el, en el momento de que la trajeran a la niña. Entonces, llegan y claro, la nena eh, en ese momento quiere irse con, con Mira, ¿vale? Pero es que es normal. A un niño de cuatro años que quiere estar ahí y ver a la madre, pero yo también quería estar con ella. Además, ni siquiera era, era pasar un par de horas juntos, ¿sabes? Llevarla a, a caminar por ahí, tomar un helado o algo así, ¿no? Pero ella le dice a la niña que tiene que irse conmigo, la niña dice que no, que no quiere. Y ella, sin mucho insistir, le dice, bueno, es igual, no quiere. Digo, eh, eh, digo, no, ¿cómo que no quiere? Digo, está mal, no vamos a dejar que una niña de cuatro años decida. No, es que mi hija no se va a ir llorando contigo. ¿eh? Se puede ir llorando y a los cinco minutos se le pasó, porque es una niña y tiene cuatro años. Entonces empiezan a marchar, empiezan a caminar, y yo, claro, ella está de espaldas a mí, yo la cojo del brazo para detenerla, la cojo del brazo y sorprendentemente se me tira encima, se me tira y me tira contra una persiana de un comercio que estaba cerrado. Además me acuerdo en ese momento que estaba lloviendo muy fuerte, yo tenía el paraguas en la mano, estaba lloviendo y yo ni siquiera tenía fuerzas para parar el, el empujón, ¿no? porque claro, tenía una mano ocupada con el paraguas. Bueno, me tiró al suelo, eh, bueno, se destrozó el paraguas evidentemente, pero lo peor no es eso, lo peor es que ella al darme el empujón pasó por encima de Carolina. O sea, la tiró también al suelo a Carolina. Y Carolina, lógicamente, se puso a llorar. Y claro, me pegó un empujón, estoy yo contra la persiana y estoy con la persiana, con el paraguas roto, totalmente bloqueado. Y además, ella me intentaba como asfixiarme, ¿sabes? Me tenía las manos de ella en, su, en mi cuello, ¿no? Me estaba apretando el cuello. A ver. Por mucho que te apriete, sabes, tampoco me va. ¿Quién pretendía ahí matarme? Es que no, no tiene sentido, ¿no? Pero fue más una reacción de, de agresividad de ella. ¿no? Bueno, al cabo de un rato, pues me suelta, la niña está llorando en el suelo, cosa que otra vez yo estaba más pendiente de lo que le había pasado a mi hija y ella solo estaba pendiente de mí. Eh, bueno, me suelta, se va con la nena llorando, yo me quedo en estado de shock, tirado en el suelo. Y dije, no, no, esto, esto no puede quedar así. Digo, la voy a denunciar. Esto la voy, voy a denunciar que me agredió. Eh, entonces voy a ir a denunciarla y digo, no, no, tengo que ir primero al hospital a que me hagan un parte médico. Efectivamente, voy al, voy al hospital, me hacen un parte médico, me ven la, las marcas que tengo en el cuello, me ven eh, también que me había pegado en, en la cara y eh, me voy a la policía. Y cuando llego a la policía, digo que quiero denunciar, y otro, el policía que me toma, la denuncia dice, ah, vale, son cruzadas estas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, son denuncias cruzadas. Digo, no entiendo qué me quiere decir. Dice, no, que su, que su ex mujer lo ha denunciado a usted que ha agredido a la niña. Y yo digo, ¿qué? Sí, sí, que usted ha agredido a la niña. No, yo no he agredido a nadie, es ella la que me ha agredido. Y yo, mira, aquí tengo el, el informe del de hospital. Dice, sí, sí, pero su ex mujer también se ha presentado aquí con un con un informe del, del hospital o del médico, no sé si era el hospital o de dónde, que la niña parece que le, le habían doblado el brazo. Digo, claro, efectivamente, cuando ella se tiró encima de Carolina, le dobló el brazo. 
Pero claro, quedaba como que había sido yo el que la había agredido. Total que nos citan al día siguiente para un juicio rápido por, por agresión. Se supone que, bueno, que, que ella me había agredido a mí y yo presuntamente había agredido a mi hija. Vale, viene una abogada de oficio, me designa un abogado de oficio para el juicio rápido y me dice, me dice, esto pinta muy mal. Digo, ¿cómo que pinta muy mal si me ha agredido? Dice, ya, ya, pero ella dice que le ha agredido a, a su hija. Digo, es mentira, Digo, mentira, se ha tirado ella encima de la niña. Dice, ya, ya, pero es que esto no lo podemos probar, Eso es, es la palabra de ella contra la suya. Digo, a ver, pero aquí se puede probar claramente de que ella sí que me ha estado, que me ha, tengo las marcas en el cuello, tengo el informe médico, se nota que son manos de... Dice, sí, sí, pero, pero lo otro no lo vamos a probar y... Dice, si es, además veo que ustedes tienen un divorcio, ¿no? Digo, sí, sí, vamos a tener un divorcio en unos meses. Esto puede ser muy malo para el divorcio. Digo, ¿Cómo que puede ser muy malo? Dice, sí, sí, claro, porque si esto después consta como que hay un antecedente de agresión mutua, entonces el juez puede ser más reticente en dar la custodia compartida. Y como su niña es tan pequeña, seguramente se le van a dar a ella. Yo, es que no paraba de alucinar con lo que estaba escuchando. Dijo, a ver, me agrede a mí, ella me agrede. Luego cuenta una historia y ella sale beneficiada. Y entonces me dice el abogado, lo mejor es que retiremos la denuncia. Digo, ¿cómo? Sí, sí, la retiramos, pero bueno, la retiramos siempre y cuando ella retire la suya. Y, y digo, ¿y, y qué, qué es esto? Sí, sí, es lo mejor. Me dice, yo le, le aseguro que esto es lo mejor para el divorcio, para que ninguno de los dos para que no conste. Digo, bueno, pero mi ex no va a querer retirar la denuncia. Dice, no, no, si ella, si ella sabe que ha mentido, sí que la va a retirar. Si ella sabe que ha sido ella la que ha, la que ha agredido a la niña, sí que la va a retirar. Así que volvió a mi abogada adentro, habló con el abogado del, de mi ex mujer y sí, tal como había dicho mi abogada, retiraron la denuncia. Así que fuimos ante el juez y los dos dijimos que estábamos de acuerdo en retirar las denuncias. Cosa que me quedé con un sabor tan agridulce porque, claro, digo, es que no hay justicia. Digo, si me agrede y ella puede salirse con la suya, ¿de qué sirve la justicia aquí? Eh, bueno, pero creo que en ese momento creo que fue lo mejor. Lamentablemente creo que fue lo mejor para después poder haber tenido el divorcio, que insisto, que el divorcio después fue como un acuerdo y, y en ese divorcio sí que conseguí un régimen de visitas bueno para mí. Es, es muy fuerte el sesgo que hay contra los hombres en los casos de violencia doméstica. No niego que exista la violencia doméstica, ni mucho menos. Hay gente que es violenta y que se merece todo el peso de la ley, pero hay un sesgo muy fuerte para con, con los hombres. Y bueno, esto que vos decís, cuando es la palabra de un hombre contra la palabra de una mujer, es muy difícil a veces. Sí, de hecho yo, eh, yo tampoco lo tenía tan claro hasta que comencé a ver todo lo que pasó después. ¿sabes? O sea, ya hasta ese momento yo, o sea, yo creí en la justicia. ¿vale? Pero si aquí cada vez que vas a, dices que vas a denunciar a tu pareja, te dicen, la policía te recomienda no hacerlo. Tú te presentas en una comisaría diciendo que vas a denunciar a tu pareja por agresión y la, la policía misma te dice, mejor no lo haga. Digo, ¿cómo? 
Si mejor no lo haga, porque si no, ella lo va a denunciar a usted y usted va a acabar en el calabozo. Y dice, ¿por qué? Y ella no. No, no, porque esto solo se aplica si es de hombre a mujer. Si es de mujer a hombre, no se aplica. O sea, ¿qué clase de ley puede existir donde las personas no somos iguales? Donde se trata a una persona u otra según el sexo. Esto solo me recuerda a la Alemania nazi, que había leyes para judíos. ¿Sí? Que se aplicaba en la Alemania nazi, si era judío se te aplicaba una ley, y si no lo era se te aplicaba otra. Pues eso es lo que está pasando ahora. En Argentina, la ley de el artículo del Código Penal que sanciona la violencia de género solo funciona cuando es violencia de un hombre hacia una mujer. Si es violencia en el ámbito doméstico de una mujer hacia un hombre, es violencia doméstica y tiene una condena menor que la violencia de género. Es una sí, regla muy extraña. Aquí es exactamente igual. Bueno, volviendo al, volviendo a, al secuestro. ¿vale? Eh, yo durante ocho meses intenté por todos los medios de que no se produjera el secuestro. Lo advertí varias veces al juzgado. Nadie adoptó ninguna medida. Y en septiembre mi ex mujer cogió un vuelo en Barcelona. O sea, salió desde Barcelona mismo. No es que cogió un coche y se fue a otro país. No, no, no. Desde Barcelona ya cogió el vuelo y se fugó con mi hija. Eh, en principio nos intentó dar pistas falsas diciendo que se había ido a Rusia, cosa que era mentira, que prácticamente enseguida descubrimos que no, que no se había ido a Rusia. ¿Por qué dijo que se había ido a Rusia? Bueno, porque ella es de etnia rusa. Yo la había conocido en Rusia y tenía pasaporte ruso. Pero ella no había nacido en Rusia. Ella había nacido en Kirguistán, es un, una república soviética eh, de Asia Central, donde eh, la mayoría, la etnia predominante en Kirguistán son los kirguizos, que son eh, orientales. Hay una pequeña minoría rusa que permanece en la capital de la época soviética. Entonces ella era de esa minoría rusa que, que vivió allí. Entonces, eh, bueno, al final, mediante investigación, se descubre que mi hija está en Kirguistán. Se celebra el juicio por la custodia de mi hija, un juicio que se había ya, que habíamos presentado demandas para un nuevo juicio por la custodia. Como mi ex no se presenta, el juez me concede la custodia en exclusiva. También me, con, me concede la patria potestad en exclusiva. Y eh, a los seis meses... Otro juez, no este juez, sino el siguiente juez, dicta una orden de detención internacional. Pero hay un problema con la orden de detención internacional, que es lo que expliqué antes. Eh, la orden de detención internacional es una orden que un juez indica a Interpol de ese país. Es decir, el juez español lo envía a Interpol España y Interpol España lo envía a Interpol de Kirguistán. Pero ¿qué ocurre? Además de ese camino, la orden de detención sigue ese camino, juez español, Interpol España, Interpol Kirguistán, hay que hacer otra cosa, que es una comisión requisitoria. Esto es, un papel, una comisión donde el juez español le pide al juez kirguís, le dice, yo voy a enviar esta orden de detención internacional a través de Interpol. Necesito que usted me haga cumplir porque estamos buscando a un delincuente que está en su país. Es decir, 
el juez español le envía al juez kirguís y a su vez el juez kirguís da la orden a Interpol Kirguistán. Es decir, a Interpol Kirguistán le llega la, el asunto por dos vías. La vía orden de detención internacional, vía Interpol España, y la vía comisión requisitoria a través del juez kirguís. Una vez que llegan las dos cosas a Interpol Kirguistán, entonces sí que se pone en marcha el operativo de detener. Pero la segunda parte no llegó nunca. Es decir, solo se hizo la orden de detención internacional, pero no se hizo la comisión requisitoria. Por tanto, no se puede detener a Minas. Y cuando nosotros pedimos en juzgado que se emita esa comisión requisitoria que nos falta para poder detener a mi exmujer, la nueva jueza encargada del caso ha dicho que no la va a hacer. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo que no la va a hacer? No, no, no la voy a hacer. ¿Y por qué no la va a hacer? Le preguntó mi abogada. Porque no es mi criterio, con esas palabras textuales. Y yo le pregunté a mi abogada, ¿y cuál es su criterio si ese no es? Dice, bueno, el criterio es que tienes que seguir un procedimiento civil para recuperar a tu hija. Digo, a ver, ¿qué procedimiento civil puedo seguir? Primero, con Kirguistán, que no hay procedimiento civil, porque el convenio de la Haya no existe con Kirguistán. Segundo, mi ex no va a obedecer ningún procedimiento civil. Está sobradamente demostrado por toda la actuación durante el caso que mi exmujer nunca obedece. No tiene sentido que me manden un procedimiento civil que no existe. Que yo me tenga que ir a Kirguistán, poner una demanda en Kirguistán, para que, total, cuando salga la resolución, mi exmujer siga sin cumplir. O sea, esto es, es una pesadilla, es una pesadilla que no tiene fin. Porque volvemos al punto de partida. Me están mandando otra vez, encima me mandan a otro país. Y obviamente sin ningún apoyo de ningún tipo. O sea, búsquese la vida en Kirguistán. Entonces dije, bueno, no, esto se acabó. Esto ya, ya lo voy a cortar de sano. Yo voy a ir a Kirguistán, voy a viajar a Kirguistán y voy a intentar traerme a mi hija como sea. Ya estaba cansado de que todo el mundo me ninguneara, que me tomaran el pelo, que se burlaran de mí. Digo, ya está, se acabó. Yo voy a Kirguistán, sabiendo que Kirguistán es un país muy corrupto, Voy a intentar hacer valer todos los papeles que yo tengo, porque al fin y al cabo tengo todos los papeles a mi favor. Tengo la custodia, tengo la patria potestad exclusiva, tengo esa orden de detención internacional, tengo todos los derechos para traerme a mi hija. Además, mi hija es española y yo soy español y estamos en un país extranjero. Lo único que quiero hacer es traerla de vuelta a casa. Así fue que yo viajé a Kirguistán con la intención de traer a mi hija de vuelta. Pero allí las cosas no fueron como me hubieran gustado que fueran, digamos. Para empezar, eh, no encontré ningún kirguís, y mira que es un país bastante corrupto, que estuviera dispuesto a hacer cumplir los papeles. Yo creo que el problema fue que no di con el contacto adecuado. Es decir, que la persona que podía adoptar esa decisión tenía miedo que alguien más arriba eh, se enterara del asunto y le, le perjudicara. Porque... Lo mejor que obtuve en Kirguistán es que es una, es una broma, realmente. La, me, la mejor oferta que tuve en Kirguistán fue con la policía kirguisa que me dijeron, hacemos una cosa, vamos a llamar a su exmujer y a su hija, nos reunimos aquí todos y le preguntamos a su hija con quién quiere estar. Y yo digo, ¿qué? ¿De qué me están hablando? Sí, sí, porque esto es la mejor manera de solucionar las cosas, hablando, digo, a ver, a ver, a ver, momento, momento, ¿qué estamos diciendo? Primero, mi hija tiene 10 años. Mi hija no está en, en condiciones de decidir nada, es una niña. Y además, 
hace dos años que no me ve. Ustedes pretenden que después de dos años sin verme nos vamos a reunir ahí en, en la comisaría de policía y ella con la madre delante y en dos minutos va a decir, ah, vale, me quiero ir con mi papá. No. Digo, esto es inaceptable para mí. Esto no, además, es que no está en tela de discusión. Yo tengo que volver a España con mi hija y si mi exmujer también quiere venir a España, por supuesto, ningún problema, que venga con nosotros a España y cuando estemos en España vamos al juzgado y resolvemos todo lo que haga falta sin ningún problema. Yo no me opongo a eso. Yo no me pongo a dialogar. Solo que aquí no lo quiero hacer porque Kirguistán no es competente para decidir nada. Mi hija es española y yo también. Tenemos que volvernos a España. Además, mi hija ha pasado toda su vida en España. Bueno, puesto que yo puse eso, pues nadie estaba dispuesto a ayudarme. Nadie estaba dispuesto a ayudarme, iba pasando el tiempo. Yo ya llevaba casi dos meses en Kirguistán y todos los papeles que tenía no me servían para nada porque no podía hacerlos valer. Hasta que por fin dije, bueno, me la voy a jugar. Encontré a mi hija en un entrenamiento de tenis. Bueno, no es que la encontré, yo ya sabía dónde entrenaba tenis. Y en un momento que habían salido a recoger las, las pelotas que habían salido fuera del campo de tenis, pues me acerqué a ella, la saludé, la cogí en brazos y la metí dentro de un coche. Nos metimos juntos dentro de un coche para salir de ahí. Era la única posibilidad que yo tenía. No podía pararme en la calle a hablar, lógicamente, porque iba a venir mucha gente, iba a venir mi ex, era imposible. Yo tenía que llevarme a Carolina a un sitio tranquilo y explicarle cómo eran las cosas. Así que eso hice. Eh, nos subimos a un, a un coche, eh, la llevé al apartamento donde yo estaba, le expliqué toda la historia. Carolina primero estaba muy nerviosa, estaba llorando, estaba muy preocupada, pero al cabo de una hora, una hora y media se tranquilizó. ¿sí? Yo le expliqué todo, le digo, Carolina, tranquila, no va a pasar nada. Le digo, lo que tenemos que hacer es volvernos ahora a España y después tu mami va a venir y vamos a resolver todo esto. Fíjate que que para Carolina no era ningún trauma eso, o sea, al contrario, ella decía, vale, pues sí, me vuelvo, ya está, con lo puesto, ¿eh? además, porque evidentemente no íbamos allá a su casa a buscar nada. O sea, ella estaba dispuesta con lo puesto a, a irnos en ese momento. Eh, fíjate que, ¿cómo puede ser el, el, el nivel de, de un niño en ese momento, ¿no? de que no es consciente de lo que pasa? que cuando nos estamos yendo me dice, papi, no me puedo quedar unos días más porque tengo que acabar el curso, me quedan dos asignaturas y voy bien en el curso y no lo quiero repetir. Yo no, Carolina, mi amor, digo, no te preocupes por eso. Papi, esto lo va a resolver en España. Tú quédate tranquila, vas a estar bien. Y bueno, y así fuimos hacia la frontera. Eh, bueno, la, la segunda parte es el intento de cruzar la frontera. Eh, yo sabía que me faltaba un visado de salida, que fue imposible conseguir. El visado de salida es un, como un sello que te pone en el pasaporte para poder salir del país. Yo sabía que no lo podía conseguir, o sea, lo intenté conseguir y no había manera, porque me pedían que fuera con la niña y que le preguntaran a la niña qué quiere hacer y lo decían, pero vamos. Y, y nada, yo digo, mi única posibilidad aquí pasa por hacerme el tonto, decir que soy español. Que, que quiero salir con mi hija del país y que si me dicen que tengo que pagar una multa, encantado de pagarla. Sabes la multa que es una, un soborno. ¿no? Y digo, me voy a hacer el tonto. Yo no sé nada de... O sea, yo ruso lo puedo entender si lo hablan, pero no lo hablo. 
haré que no hable inglés por las dudas de que nadie hable para que nadie hable inglés allí. Y mi hija, que habla ruso perfectamente, yo le di la indicación, Carolina, tú no hablas ruso. Ahora, silencio todo el tiempo, tú dices que no hablas ruso, que solo hablas castellano. Voy, me presento, presento los papeles y, claro, me preguntan por el visado de salida de Carolina. Yo me hago el tonto, porque, claro, lo, lo bueno es que allí tampoco a nadie habla inglés. Es muy difícil. Entonces, los tipos me preguntaban lo del visado de salida yo me decía que no, yo no entendía nada, que yo español, que me quería ir y ya está. ¿Sí? Al cabo de un rato aparece un guarda que sí habla un poco inglés, tampoco un inglés de Cambridge, pero bueno, eh, por lo menos se puede entender, ¿no? Entonces me dice, sí, sí, es que a usted le falta esto, no sé qué. Ah, y le digo, yo no, es que no sabía nada. Digo, bueno, pero bueno, no, no pasa nada. Digo, lo, lo pago y me voy, ¿no? Dice, no, no, es que aquí no, no puede hacer. Aquí se tiene, usted se tiene que volver a, a Bishkek, a la capital, y pedir en el Ministerio del Interior que le hagan el visado de salida, que es todo donde yo ya había estado allí, en el Ministerio del Interior. Vale, vale, pero es que dice, digo ya, pero es que pierdo el vuelo. Yo tengo que coger el vuelo porque el vuelo me está esperando y me está esperando el cónsul español en Kazajistán y tengo que salir. Y yo insistiendo, ¿no? Y digo, pero esto no lo podemos solucionar de otra manera. Y esperando que alguno, alguno aceptara el soborno. ¿no? Pero claro, lo, lo malo fue que yo fui al peor sitio donde podía haber ido. Esto no lo sabía, yo lo supe después. ¿no? Que era un sitio fronterizo que era muy complicado salir porque había demasiados, demasiados guardas. ¿no? Si hubiera sido otro, quizá con menos, quizá era, había un solo uno y que, que podía colar la cosa. ¿no? Podía, había uno y el jefe, ¿sabes? Pero no, fui a un sitio que había como seis o siete, entonces imposible, no podía sobornar a todos. Total que bueno, que me van preguntando cada vez más cosas y, y cuándo entró su hija y por qué, su, y por qué está usted con su hija y por qué su hija no tiene sesión de pasaporte. Y bueno, a medida que van preguntando, yo voy tratando de esquivar las preguntas, diciendo que mi hija entró conmigo, cosa que después evidentemente se comprueba que no es así. Y bueno, y en un momento yo ya cuando estoy acorralado digo que, bueno, le digo lo que ha pasado aquí es que mi exmujer se ha traído a mi hija ilegalmente y sacó la orden de detención internacional contra mi exmujer. Bueno, sorprendentemente o quizás no tan sorprendentemente, en ese momento yo pasé a ser el malo de la película. Eh, me detuvieron, me dijeron que yo estaba intentando secuestrar a mi hija, a pesar de que yo tenía la custodia, la patria potestad, tenía, estaba la orden de detención, me dijeron que yo era el secuestrador y nada, me, me detuvieron, me encerraron en un sitio, llamaron a la policía en Bishkek y vinieron a buscar a, también llamaron a mi exmujer para que venga a buscar a Carolina y nada, nos fuimos a todos a la policía, yo en un coche y mi hija con mi, con mi exmujer en otro. Y allí, bueno, allí me encerraron en un calabozo. Eh, nadie hablaba inglés, lógicamente. Mm, entraba cada tanto un policía, me hacía las señales cruzando los dedos, diciéndome prison, prison. Eh, había un, un agente que jugaba con la pistola delante de mí, la descargaba y la cargaba apuntándome. Eh, al cabo de un rato me sacaron a empujones, me llevaron como un descampado, yo pensé que me iban a matar a mí. Y, y bueno, y en ese momento sentí una profundísima tristeza, no por, no por morir, ¿eh? yo no, no tenía miedo de morir, solo tenía tristeza por, porque mi hija no iba a saber todo lo que había hecho por ella y que esto no lo iba a poder contar, porque yo sinceramente pensé que iba a morir en ese momento. 
Al final no, que me, me llevaron un descampado, pero era para que hiciera pis en la pared. Eh, y bueno, porque me querían asustar, evidentemente. O sea, parte de su tortura psicológica era llevarme allí asustado. O sea, querían acojonarme lo máximo posible. Bueno, total que al cabo de un rato, pues me llevan a otro, me quitan las esposas, me llevan a una sala donde hacen venir una traductora, que tuve que pagar yo, por cierto. Y bueno, y la traductora me empieza a decir que, que, bueno, que estoy allí por un delito de secuestro. Y digo que no hay ningún secuestro, yo no he cometido ningún delito. Yo estoy intentando irme con mi hija del país. El delito lo ha cometido mi exmujer, que se la ha traído ilegalmente. Bueno, que, que ellos no, ahí no pueden hacer nada, que lo que tengo que hacer es bueno, que me van a expulsar del país y que tengo que ir a la embajada para que lo solucione. Así que me, me expulsaron de Kirguistán y me prohibieron la embajada del país. Me prohibieron la entrada al país. Y a partir de entonces, hace tres años, yo no sé nada de Carolina, no puedo viajar al país y la embajada no está haciendo nada, lamentablemente. Porque a pesar de que por fin se hizo una comisión requisitoria, al final sí que hicieron una comisión requisitoria, no para detener a mi ex, pero sí para interrogarla por el caso. Pero ¿qué pasa? Que esa comisión requisitoria llegó a la embajada, la embajada la envió a la Fiscalía de Kirguistán y ellos dicen que no la localizan, que no saben dónde está mi exmujer, cosa que es mentira. Saben perfectamente dónde está, pero no les da la gana cumplirla. Y como no les da la gana cumplirla y España no exige su cumplimiento, pues nada, estamos en un callejón sin salida, como te he dicho antes. No puedo hacer nada. Mi única esperanza es, ya te digo, que crezca mi hija y que me localice. Pero yo te quería preguntar, ahora que hablaste de que Carolina te localice, en tu página web, que va a estar linkeada abajo en la descripción del podcast, para que vean más sobre la historia de Carolina, hay más apariciones de Carlos en los medios, dice que Carolina tenía un canal de YouTube que lo sí. cerraron. Sí, el canal todavía existe, pero no hay ningún vídeo. ¿Y alguna otra red social que vos sepas Carolina no tiene? No, la he estado buscando en redes sociales. He estado buscando en redes sociales, en redes sociales de allí de Kirguistán. Pero claro, si no está con su nombre y apellido, si está con un seudónimo, es imposible dar un, es buscar una aguja en un pajar. O sea, ¿cómo voy a encontrarla si no sé ni el seudónimo que usa? Sé que me consta que mi exmujer ha cambiado el apellido para hacer más, todavía más difícil la búsqueda. Se ha cambiado el apellido. Que también me consta que ella está eh, registrada en un sitio, como que vive en un sitio, pero no vive en ese sitio, que vive en otro. O sea, ella hace todo lo imposible para que no la localicen. Pero, a ver, esto lo hace eh, a bajo nivel, digamos. Esta, ella no es un, una narcotraficante que tienen métodos de ocultación. ¿vale? Es, un, es una civil que se está ocultando como puede. Es decir, cambiándose el apellido, diciendo que vive en padrón en un sitio y vive en otro. Pero a ver, esto no debería ser problema para la policía. La podrían encontrar fácilmente si quisieran. Pero el problema es que no les interesa. Les da igual. Aquí les da igual. Les da igual mi persona y les da igual la vida de mi hija, evidentemente. Mi hija no, 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 o sea, lo que está viviendo, yo no sé qué pasa por la cabeza de Carolina. 
O sea, no sé qué recuerdos le pueden haber quedado de aquella vez que nos vimos. ¿De qué se acordará? ¿Se acordará de, de cuando, cuando la cogí en la calle, que se asustó y la metí en el taxi, que estaba llorando? ¿O se acordará de cuando después estuvimos en, en, en casa, que estuvimos haciendo bromas, mirando vídeos juntos, charlando, que yo le preparé la cena? O sea, puede acordarse la parte mala o de la parte buena. Yo no lo sé, porque el problema es que cuando pasa el tiempo, eh, digamos que tus recuerdos son difusos y, y los, los acabas rellenando con, a, con tus sentimientos de hoy en día. ¿no? O sea, no, no, no te acuerdas de algo y lo rellenas con lo que tú sientes hoy en día. Por eso muchas veces una, la, uno se acuerda de cosas que no han pasado realmente. Bueno, para terminar quería preguntarte por vos, por tu salud. ¿Hay algo que hagas para soportar esta situación y para poder seguir adelante? ¿Algún consejo para otros padres que estén en la misma situación? Bueno, eh, para empezar estoy medicado. Yo desde hace... Prácticamente desde que volví de Kirguistán estoy medicándome con antidepresivos y con ansiolíticos. Eh, tengo la suerte de haber dado con una excelente psicóloga, una excelente profesional que me está ayudando muchísimo a sobrellevar esto. Eh, he aprendido, no te digo, he aprendido a vivir sin mi hija, porque no, porque mi hija está ahí y siempre la, la tengo presente. Pero he aprendido a enfocar esto de una forma optimista, es decir, pensar que el recuerdo va a ser posible en algún momento, no sé cuándo, que va a ser posible, que yo tengo que cuidarme, tengo que seguir con mucha energía, con mucha fuerza, seguir luchando por Carolina, seguir eh, aceptando entrevistas, yendo a los medios visibilizar mi caso, porque esos son los rastros que yo puedo dejar en, en la red para que ella me pueda encontrar. Entonces, en parte, yo creo que mi vida se resume en, bueno, seguir trabajando, lógicamente, seguir trabajando porque tienes que vivir de algo y tratar de, eh, por un lado, o sea, ser la, la forma, la mejor, el mejor profesional posible en mi, en mi trabajo. Yo soy profesor de ajedrez y me dedico a entrenar a, a niños. Ahora, por ejemplo, tengo una alumna que tiene 11 años que es, se parece mucho a Carolina porque es rubia y tiene los ojos azules y a mí me recuerda mucho a mi hija. Y ahora esta niña está jugando cada vez mejor y a mí me hace mucha ilusión de ver cómo ella va progresando. O sea, hacer, dedicarse mucho al trabajo y por otro lado, eh, a difundir el caso, a difundirme en todos los medios, todos los sitios que sea posible, para que todo el mundo conozca esto. Eh, yo creo que esto es lo, lo mejor que puedo hacer. Eh, te diría que también si pudiera ayudar a alguien con el caso de secuestros parentales, pero yo creo que no hay dos secuestros parentales iguales, son todos diferentes. Porque depende del país donde se lo llevan. Depende de si la, la mujer se ha marchado voluntariamente, es decir, si el padre le consiguió la, sal, consiguió la salida o lo ha hecho por las bravas, como ha hecho la mía. Depende de la edad de los niños. Depende de, de muchas circunstancias. O sea, nunca hay dos casos iguales. Entonces, es muy difícil hacer un, como un manual de cómo actuar en estos casos, porque depende de muchas cosas. También sé que, por ejemplo, hay casos de secuestros parentales donde los padres sí que saben dónde están los hijos, saben dónde están, incluso pueden hablar con los hijos o pueden ir a visitarlos, 
Eh, en mi caso no, mi caso es el de los más extremos, porque yo no sé dónde está mi hija, no sé dónde vive, ni siquiera puedo hablar con ella. Y esto mucha gente cuando me lo dice, pero, pero bueno, pero tú no puedes hablar con ella. No, es que no puedo hablar con ella. Digo, es que tenemos que pensar que los secuestros parentales no es un conflicto de familia. Mucha gente dice, ah, pero esto es una... Que dos, dos padres, el padre y la madre, se pegan por el niño y uno lo secuestra. No, 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 no. Esto no es un conflicto de familia. Esto es un delito. Es un delito cometido contra los hijos que les están privando de uno de los dos progenitores. Pero, lamentablemente, el tratamiento del secuestro parental en la justicia es bastante, bastante laxo. O sea, esto debería ser tratado con toda la dureza posible y no se hace. Ya me lo dijo el policía encargado del caso. Me dijo, mira, si a ti, si tu hija fuera, hubiera sido secuestrada por otra persona que no sea la madre, seguro que nos habríamos movido. Seguro que todo el mundo se habría movido. Pero claro, como está con la madre, parece que, bueno, por lo menos está con la madre. Frase que me la han dicho mil veces. Digo ya, y si la madre es una pirada, es una loca, como parece ser este caso, ¿qué hacemos? Ya está, está con la madre. Que, se, que esté con la madre es carta blanca para hacer lo que sea. Porque parece esto. Sí, solo quiero añadir que actualmente hay un proyecto que consistirá en viajar a Kirguistán cuando sea posible para intentar encontrarme con mi hija. Esto es un proyecto que estoy siguiendo con la youtuber Valentina Ortiz y es un, es un proyecto, es decir, es viajar haciendo todo lo contrario que hice la otra vez que viajé a Kirguistán. La otra vez intenté y esconderme por todos los medios posibles que nadie supiera de mi presencia para tratar de sacar a mi hija. Ahora será, lo voy a hacer público, todo. Voy a hacer público de manera tal de que cuando yo llegue a Kirguistán voy a ir a todos los medios posibles diciendo que estoy buscando a mi hija, que está en Kirguistán. Para que eso, ahora que Carolina ya tiene 13 años y medio, ya ella solita pueda intentar encontrarse conmigo. Y si conseguimos viajar a Kirguistán y solo encontrarme con Carolina, solo sentarme con ella y poder charlar, ya sería un éxito total. El proyecto se llama Por Caro al fin del mundo. Y creo que es eh, la frase refleja en doble sentido eh, lo que significa esto. Por Caro al fin del mundo, porque para mí Kirguistán y para muchos que vivimos en Occidente es el fin del mundo. Y Por Caro al fin del mundo porque también es una forma de decir lo que uno está dispuesto a hacer por la persona que ama, irse al fin del mundo. También hay un, hay un libro eh, disponible en Amazon con el mismo título, que se llama Por caro al fin del mundo, donde yo cuento toda la historia. Y ese libro también deja un mensaje de esperanza de que en algún momento ese reencuentro ocurrirá. Bueno, muchas gracias, Carlos, por compartir tu historia con nosotros. Para los oyentes, si sos un padre o un hijo alienado y querés reencontrarte con tus seres queridos, pueden visitar findmyparent.org, lo van a encontrar en la descripción del podcast, para usar nuestro algoritmo para encontrar sus familiares. Además, si quieren colaborar con Find My Parent para ayudar a las víctimas de la alienación parental y la sustracción de menores, también nos pueden contactar. Finalmente, no se olviden de visitar la página de, Car de Carlos, carodesalgado.com, donde cuenta con más detalles su historia y también lo pueden encontrar en Twitter en arroba papadecaro.
Les recuerdo que en la descripción van a encontrar nuestra petición para que el gobierno de Japón cambie las leyes de custodia única que tiene el día de hoy, donde uno de los padres pierde el derecho de ver a sus hijos en caso de divorcio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.